0: Hablamos mirándote a los ojos Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
1: Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y la Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com slash Digital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.
2: Tuna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto. Auspicio de Inmobiliaria Sinergía, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida a la tercera PM En esta tarde de hoy es. ¿Qué día es hoy? Martes. Martes 10 de diciembre de 2019. Son las 2 de la tarde y 3 minutos. Una jornada muy noticiosa. Desde ayer en la noche nos enterábamos de este accidente lamentable, de este avión de la facha, del que vamos a hablar al detalle. También hay novedades en el Congreso. Continúa la acusación. Contra el exministro Chadwick y también el cambio de mando en Buenos Aires. Muchas de las cosas que ya están disponibles en la tercera PM y para, pa, pasamos ahora a contarles los titulares. Vamos a hablar sobre este accidente en la Antártida, la desaparición del de avión FACH con 38 personas a bordo. Todavía no hay novedades en Punta Arenas, está el ministro de Defensa Alberto Espina... Y la verdad es que siempre ha sido un viaje muy peligroso ese por las condiciones climáticas y al respecto vamos a hablar con Sebastián Minay que viene a hablarnos y a describirnos un poco de esa ruta, cómo es volar al continente blanco en un verdadero camión de carga que es el Hércules que es el que está desaparecido. Terminaron por ahora, es un receso en Valparaíso, los alegatos por la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, Eh, esto en la sede del Congreso, él estuvo en la sede del Congreso temprano y fue el turno de Gabriel Boric, los diputados Gabriel Silver y Marcos Hilavaca, que eh, de alguna forma plantearon los argumentos en contra del ex secretario de Estado, también estuvo ah, en la defensa de Chadwick Luis Hermosilla, hubo ahí una suerte de de altercado también con con Boric. Recuerde que mañana se vota y la acusación se aprueba con 22 de los 43 votos disponibles. ¿Quién es Guillermo Silva? El ministro que corre con ventaja para presidir la Corte Suprema. Es un romántico viajero, orgulloso penquista, quien compite con el actual vocero Lamberto eh, Cisternas por el cupo en la Corte Suprema. Un violador en tu camino. Los dominios de las tesis que compraron tres hombres y una sociedad por acciones. Hay una nota muy curiosa que usted puede leer al respecto. Hubo cambio de mando en Argentina. Alberto Fernández llega al poder. Sale Mauricio Macri. Vamos a hablar de la pega difícil que evidentemente va a tener la dupla Fernández para levantar el país con una economía que viene hace rato totalmente deprimida. ¿Cuál es el plan? Y además... Hubo hoy en el cambio mando una especie de cahuín en la ceremonia, nos faltaba más, Cristina acá parece que le hizo un desaire a Macri, no se miraron a los ojos, algo así, que estaba dando vueltas por la prensa argentina. Y risas para la crisis, los humoristas del Festival de Viña del próximo año, del 2020, dicen que van a abordar sí o sí el estallido social en sus rutinas, ¿es difícil cómo? Bueno, lea la nota que va a estar. Dos de la tarde y seis minutos. Está con nosotros Sebastián Minay, periodista de la tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Por qué estás estás grabando? ¿Qué estás? Te veo ah, con no su celular. Sea, me cuento que estaba como grabándonos no, no con su celular metida. por iPhone. Cosas cosas
4: personales. de ya. Pensé que no sabía que estaba al aire. Súper bien, María José y tú?
3: Muy bien, aquí estamos. Nos muy...
4: cambió la agenda de... Pero, o sea, no nos cambió, cero. Es más intensa más todavía. intensa.
3: Pensamos que íbamos a estar solo en Valparaíso uh-huh. en el Congreso y estamos evidentemente todos preocupados por lo que está pasando en la Antártida a propósito de este avión de la FACH que desapareció anoche con uh-huh. 38 pasajeros. Eh, 17 eran tripulantes 21 eran pasajeros todavía no hay novedades allá llegó el ministro de defensa Alberto Espina a eh, colaborar con las labores de, de búsqueda hay una investigación sumaria de la FACH eh, hay países que se sumaron digamos eh, Uruguay, Brasil a dar apoyo también pero bueno, vamos a hablar un poco. esto Eso es el resumen un poco de lo que pasó en el último minuto. Pero tú, la nota que tienes preparada y que hiciste. Eh,
4: hicimos, hicimos. Trabajamos tres a personas un grupo ahí.
3: ¿Con quiénes trabajaron?
4: Con, el, con nuestra editora María Eugenia Fernández y con Cecilia uh-huh. Román.
3: Bueno, los tres trabajaron en ¿Cómo es subirse en un Hércules y viajar de Punta Arenas a.? la Antártida, a la base Frey Jorge. ¿Cómo Teniente es? March. ¿Cómo es? Ah, claro. Tú
4: eres de, de, veterana, tú has, tú has cubierto esa ruta, ¿no? Hice la de, ruta. Dentro, la dentro ruta de ruta dos me... miles de kilómetros sí. viajados, yo creo que tú también la hiciste, ¿no?
3: Me subí al Hércules y eh... Lo pasé pésimo.
4: ¿Por qué oye? Lo pasé pésimo.
3: Porque, no, porque el Hércules primero, tú lo dices bien, es un avión de, de, de carga. De carga. Uh-huh. Es un es como un camión Es que tú lo explicaste perfecto. Es un camión. Es un camión porque primero no... Tiene elementos. No, le, el no o... le ves ventana, no. partiendo. Uh-huh. No le ves ventana. Están los asientos alrededor. Entonces uno se sienta así como... Y más encima ni siquiera son asientos, porque como es como es de carga y no pasajero. Son como unas cosas incómodas. Es que la... no
4: está pensada para la carga. Yo una vez volé Santiago a Lima y de vuelta en un Hércules, me acuerdo. Sí. Y el avión ya está, llevaba como cinco toneladas de ayuda humanitaria porque había ocurrido, no sé, qué, qué desastre en el Cusco. Y efectivamente, no lo no, no, siento que uno va como enjaulado. Sí, no va y como butaca. apretado.
3: Eh, 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 tiene mucho ruido porque al se escucha, no ser de pasajeros eh, uh, no, no necesita como aislar. Claro, ¿para qué? Digo. Entonces, escuchas mucho ruido y además se mueve mucho. Da la sensación bueno, y la Antártida es una ruta que es súper peligrosa, en verdad. Porque bueno, no cosa sea, to, a,
4: toda la gente se acordó un poco del, del asunto, del, de la tragedia del Casa de 212, Bernardo. ya. Sí. La asociación inmediata eh, fue justamente esa que tan peligrosa es la ruta, porque ya aprendimos en ese caso que es una ruta donde el clima tiene la última palabra. Uh-huh. Y acá también, en la, en, 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 son casi mil, cerca de 1.200 kilómetros que separan al a aeropuerto internacional Carlos Ibaña del Campo, en Punta Arenas, con la base o aeródromo teniente Rodolfo March Mart. Que, claro. así, que está en, en, eh, en la isla Rey Jorge, si no me equivoco sí, me que hablar, chileno. Claro, y, y que uno, uno lo le, le consultamos hoy día a científicos de, eh, eh, que trabajan allá que van seguido, que han hecho el viaje 20 veces eh, diversas personas que han hecho este viaje más de alguna vez a la dirección de aeropuertos, etcétera, etcétera Claro, en el papel, es un viaje que son 2 horas 45-3 horas, son cerca de 1200 kilómetros de distancia. Uh-huh. En, en, en distancia de vuelo es un vuelo relativamente promedio. Bueno, el viaje a Buenos Aires es más corto, pero el viaje a Arica pueden ser dos horas. Pero el tema de ahí hay una serie de restricciones: no, no, no es llegar y volar, porque una, una cosa tiene que ver con la pista donde va a aterrizar lo Otro es el clima y el tipo de aeronave que puede volar. Uh-huh. No sé por dónde quiere partir, porque me partía el tema de la pista. La pista es corta, son cerca de es 1200, 1200 uh-huh. metros por 39 metros de ancho. No cualquier aeronave puede aterrizar ahí. No, 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 no es un Boeing 767. Van los los, ciento, los C-130 Hércules, que es la FACH, pueden volar también los Tuinotes. Salvo que hay algún problema con el, con el clima. Entiendo o sea, que también. Un vuelo
3: comercial nunca va a bajar. ¿eh?
4: Pero sí, a bajar. Hay, hay, hay reactores comerciales que son pequeños que van porque es un destino que también existe. Hay, pero no puede ir un.
0: Hay no cruceros puede...
4: que. Pasan sí, pero, pero no, no puede ir un 767 enorme, ¿no? Puede haber no, un claro. más, más pequeño. lo Abro 146, que también son cuatro y motores, también pueden volar. Uh-huh. Que sí. uh-huh. Es una pista que, 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 no, que no es muy larga, se supone que la aeronave que haga esto tiene que cumplir con dos requisitos básicos. Uno que pueda aterrizar y despegar en espacios cortos porque es punta arena a a la base teniente March y eh, que tenga autonomía de combustible porque una de las normas que ha existido y siempre es que las aeronaves cuando tengan que despegar, vengan con el ten, dispongan en su estanque de combustible suficiente para volver. ¿Hay combustible donde repostar en la base teniente March? Hay combustible, pero sí, claro. eh, generalmente eh, la prioridad está para surtir a todas las aeronaves que operan allá. Allá las falta de helicópteros para vuelos cortos, para desplazamiento. Tú comprenderás que en el continente helado es más fácil, a menos que el, que el clima no te lo permita, ¿eh? volar en helicóptero, que irse en, en la nieve me imagino yo. Sí, claro. Bueno, y pero, pero el, el, lo fundamental es que el clima te lo permita lo que nos han explicado es que eh, todo depende de lo que le llaman a algunos las ventanas de clima. es decir que al momento del vuelo que vaya a despegar en Punta Arenas eh, todo, el, todo el examen meteorológico te garantice que no haya problemas. Da lo mismo, me explicaba un veterano en esto, de estos viajes, que ese día en Punta Arena esté despejado. Lo que importa es cómo está el clima en el camino. Y el camino. Claro. Entonces ahí eh, hay un momento en que entre los informes meteorológicos, lo que diga de la Dirección General de la Noética Civil, la DGAC y la Fuerza Aérea, está, se despega o no se despega. Ninguno. A mí me
3: pasó que me quedé un bará? día en Punta Arena y otro día de más en eh, Rey Jorge.
4: Ya, no unas dos horas, sino un día un entero. Día entero. Bará, bará. Claro. Eso, y, y muchas veces le ha pasado a mucha gente también que no, no está las conocer, pues no se sale y ahí quedaste. Y, y además de las zonas que he tenido demanda creciente porque el, de mucho personal científico eh, que, que, que ha llegado allá traído por esto, todas las investigaciones que hacen por el cambio climático entonces es una ruta que no es fácil pero que tampoco es una ruta tan inusual, entonces claro, si no está la ventana del clima, pues no se puede despegar y mm. se atrasa al día siguiente y tiene este problema también de eh, el tema de la pista de aterrizaje ahora ¿eh, eh, eh, qué, ¿qué tan posible es que hubiese pasado esto? Mira, hay gente que con experiencia en esto que te dice que un piloto de un Hércules C-130, de un Lockheed C-130, que son unas aeronaves que la mayoría de las que dispone la Fuerza Aérea datan del año 70 pero que han sido co- permanentemente actualizadas no es no es una cafetera voladora para el que lo pueda pensar porque la gente pero que están
3: en buenas condiciones sí porque la gente a veces dice ahí tiene
4: hélice o tiene claro. turbo reactor ahí tiene hélice una cosa vieja no necesariamente no necesariamente, claro. no necesariamente. o sea podríamos hablar de, toda una hora de aviones así como alguna vez hablamos de orcas pero de verdad hay aviones que son, 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 son es una aeronave que es calificada como muy confiable es como, claro. es como carne de perro por así decirlo Así, como si estos es el esto viejo, es como esto, una arena de que está hecha, no está hecha para que no te vayas cómoda, está hecha para transporte militar y de carga. Entonces, eh, que generalmente los pilotos que, lo, que la operan, eh, no hay gente que tenga poca hora de vuelo, o sea, hay gente que realmente ya ha tenido varias hay gente veces. Gente que tiene mucha experiencia. Sí, un piloto no te va, no va, no va a ser el ir y vuelta de la nada, o sea, una persona con, una, con una experiencia. Pero esa es un poco la situación con los vuelos a... Hasta a ahora Antártida. no ha habido ningún cuestionamiento, bueno,
3: evidentemente la FACHA está iniciando un sumario, pero no ha habido uh, ningún cuestionamiento de las condiciones del Hércules. ¿En qué condiciones
4: estaba? Mm, sí, además histor- no hay mucho historial de accidentes de aviones grandes allá. Mm. Me comentaban, estuve buscando que sí, eh, sí ocurrió el año 92, pero fue otra nave en la que se, se accidentó un si, me apura yo, un... si me apuras un poco, un CASA CN-235-100M eso uh-huh. fue el 92 hubo un problema para aterrizar eh, pero ahí no, no falleció nadie sino que la granada sufrió eh, 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 sufrió muy, 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 daños más o menos graves eh, queda por ver qué es lo que van a decir la investigación interna, porque sabemos que las instituciones informadas, cuando pasan estas cosas tienen que hacer sumario investigaciones Etcétera, etcétera.
3: Lo que los reportes que se han planteado uh-huh. en la, esta búsqueda bien intensa que se está haciendo, que al parecer va a ser una búsqueda permanente, 24 horas, eh, es que este avión fue sin est- siniestrado, más o menos uh-huh. se perdió en una, una ubicación registrada a 700 kilómetros de Punta Arena y uh-huh. 500 kilómetros del destino que era ¿Sí? la Antártida. ¿Sí? A estas alturas, la posibilidad es de encontrar el avión ¿Qué qué, qué 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 conversaste con los expertos que están como como un poco analizando
4: no nos referimos más bien a las condiciones de vuelo pero yeah. sin, sin entrar en demasiado detalle eh, es claro que la, la fuerza aérea tenía un tracking más o menos preciso de el lugar donde pudo haber, donde pudo haberse accidentado el avión porque el momento en que, creo que hubo una ventana de 25 o 30 minutos entre el momento que la tripulación tenía que reportarse, que no se reportó, uh-huh. a que se empezaron a aplicar los protocolos de emergencia, sí. y se sabía exactamente la hora en que, eh, ¿cómo se llama?, eh, en que se acotaba el combustible. Entonces, eh, obviamente nadie quiere adelantar desenlaces hasta que no tengan prueba pero eh, es bien complicado a pensar... ¿Qué se pudo hacer si un avión se precipita al, al océano Pacífico, en el Cabo de Horno? Primero, por el tema de, de la hipotermia. Yo me acuerdo que una vez haber cruzado, cubriendo alguna gira, no me acuerdo con quién, el estrecho de Magallanes en, en Super Puma, y, y el ministro de Defensa de la época me decía que yo lo no encontré fácil, no lo veje más fácil antes que hecho. Pero claro. el ministro de Defensa de la época me decía mira, lo bueno es que si se cae tenemos dos minutos hasta morir congelado sí. que, o sea, acá las la, la posibilidades estaban en que el, el Hércules hiciera un amarizaje que es lo que dijo el general eh, se me olvidó el pillo, que estaba acá de la roya, las comunicaciones, el accidente, de la facha eh, un amarizaje que tenía, estaban equipados con balsa y qué sé yo pero han pasado una cantidad de horas no o se han tenido noticias y lo complicado es la zona, el Cabo mm. de Hornos que ya, eh, sí. donde se puede producir este, este desgraciado accidente por el oleaje y es un clima muy muy tradicionero lo que me dicen lo que nos dicen ahí no, en esa zona. No, la
3: situación del clima. Me, acu- me acuerdo cuando hice ese viaje y ahora qué militar fu- cuando fui a ¿tú te fuiste en buque? En avión llegamos a Rey Jorge y después tomamos un buque y nos fuimos mm. recorriendo varias islas donde hay mm. bases chilenas, por ejemplo, mm. una de ellas eh, recorrimos también la isla de Decepción mm. y me acuerdo que para bajar del buque obviamente ah. Ah, tenía que bajar el lancha a la isla mm. y ese cruce con mm. el mar así tan revuelto igual era peligroso, entonces tenía que bajarte de un buque a un, a un, a un a una lancha en una escalera, bajar por una escalera de cuerda hacia la lancha y saltar y tirarte. Entonces, claro, las tallas eran, eh, no te preocupes, si te caes, tienes un minuto para sobrevivir, ¿No? Que para morirte al tiro, no hay problema, no te va a doler mucho.
4: Es que para para los civiles nos parece terrible, pero la gente de mar o la gente, la la, la gente uniformada que vive en el mar, han hecho de otra manera, yo creo, porque cada vez que nos ha tocado a nosotros como periodistas con, 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 convivir tangencialmente con esa mm. experiencia, quedamos convencidos que es algo terrible para ellos, como para,
3: para ir nada. Mal. Ya, Sebastián, Mina, ahí,
4: María gracias. José,
3: que
4: nos estaremos viendo. Un
3: abrazo,
4: chao, Estás en la Tercera PM con María José Soto
3: eso está pasando en la Antártida y las labores de búsqueda, vamos de inmediato al Congreso, hoy día desde temprano empezó, ya empezaron los alegatos de la acusación constitucional eh, le tocó el turno a los diputados con sus argumentos en contra del exministro Chadwick, estuvo ahí el exministro Chadwick, hay un receso y parece que él va a hablar también que no, no sabía que él podía digamos, hacer también una exposición de esta votación que recordemos va a ser mañana en el Senado Daniel Labarca, editor de La Tercera, está aquí para contarnos la
2: jornada Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Partió esta maratónica jornada ya en el Congreso, en el Senado en particular, en la última revisión de la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, el ex ministro Chadwick, que tiene tientes bien eh, dramáticos, se podría decir, porque está mezclado todo lo que es el análisis político respecto a la responsabilidad que le cabría al ex ministro en las eh, violaciones a los derechos humanos que acusa la oposición ocurrieron en los primeros días del estado de emergencia, uh-huh. eh, después del estallido social, pero está eso íntimamente ligado a la trayectoria política de Chadwick, que eh, la hizo básicamente en el Senado, uh-huh. en el Congreso en primer término, pero en el Senado. Él fue diputado desde el 90 al 98 y después fue senador del 98 al 2011. Ya. Yeah. Haciendo una carrera muy similar a un grupo de senadores que hoy día están en el, en el hemiciclo. O sea, hay mucho senador que hizo una carrera similar en términos de que estuvo desde el comienzo, desde el retorno a la democracia en la Cámara de Diputados, claro. después saltaron al Senado. Por ende, tiene una trayectoria política eh, cercana de pro, aproximadamente 20 años. Entonces, ese factor se ha puesto sobre la mesa como un factor muy relevante a la hora de la votación, que va a ser mañana
3: tiene amigos de toda la vida
2: tiene amigos de toda la vida tiene por ejemplo un, un, un ejemplo de eso es Juan Pablo Letelier que fue diputado con él desde el 90 y después fue senador con él por la, eh, zona. Por la misma zona en Rancagua eh, está se ha citado recurrentemente el caso José Miguel Insulza, que si bien no tiene una trayectoria política similar porque José Miguel Insulza llegó al Senado ahora, sí tiene una historia política familiar que los une porque José Miguel Insulza es muy cercano a la familia de la hermana de Andrés Chávez María Teresa claro. Chávez eh, historias del exilio uh-huh. de la, de, de la no, dictadura o sea, hay, hay, hay muchos hay mucho cuentos, se ha mencionado también el, 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 al senador Jorge Pizarro, por ende los votos se cuentan también en función de eso y no solo de alineamientos políticos uh-huh. Andrés Chávez necesita 22 votos para que se salve de la acusación constitucional tiene 19 votos adentro de Chile Vamos por ende, necesita, necesita tres votos de ah, tres, la oposición, tres votos porque claro, tiene diecinueve votos. votos de Chile Vamos en el entendido de que no va a haber ninguna sorpresa, salir, ninguna claro. sorpresa y que este, esos votos están más o menos alineados. Por ende, necesita que tres votos de la oposición no concurran a la acusación constitucional, no vayan, a, no, apoy, no apoyen, se, eh, se abstengan, salgan de la sala o no voten.
3: Daniel. Hoy, más o menos, ¿cómo fue la, la exposición? Yo, algo alcancé a ver que también, eh, sobre todo, la exposición de Boric estuvo muy confrontada con la de Hermosilla, con la del eh, abogado de Chatea.
2: Exactamente, hoy día en la mañana lo que lo que pasó fue la exposición primero de los tres diputados acusadores, que fueron diputados elegidos por la Cámara de Diputados, después de que la acusación fue aprobada por la Cámara, para que expusieran, en el fondo, el libelo ante el Senado, y son uh-huh. los diputados Marcos y la del Partido Socialista, Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, y Gabriel Boric de Convergencia Social, Frente Amplio. Efectivamente, est- estuvieron muy concentrados en los argumentos que escribió Luis Hermosilla en la Cámara, porque ahora a las 3 de la tarde es el turno de Luis Hermosilla. Lo de la posible intervención de Chadwick se ha a, 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 se ha hablado sobre una posible intervención que podría ser hoy día o podría ser mañana, porque mañana esto Ay, sigue con la eh, justificación de cada uno de los senadores de su voto, eso puede ser un puede dar para largo, generalmente las acusaciones constitucionales en el Senado se han visto en dos días y el segundo día es una lata exposición de cada uno de los senadores, lo recordamos para el caso de Harald Bayer, para uh-huh. el caso de Yanna Provost, que son las dos acusaciones que llegaron al Senado en el último, en la última década.
3: Ahora, a estas alturas las exposiciones ya no, no influye mucho, digamos, en, en, en la decisión no, que cada uno, senador tiene en su cabecita. Uno podría
2: decir que aquí está todo, la, está ma, todo... Está más, o más o menos jugado. De uh-huh. hecho, la nota que trae la tercera PM hoy día sobre la la irrupción de Andrés Chávez en el Senado, que era algo que estaba en debate hasta ayer, pero él hoy día llegó se reunió con su gente, estuvo ahí observando la primera parte de la de la, de la acusación en el fondo eh, da a entender que en el gobierno donde ahora están teniendo un rol mucho más activo que el que tuvieron en la Cámara de Diputados uh-huh. eh, es muy difícil que puedan conseguir los tres votos yeah. hay, uno, hay uno que uno podría dar por seguro que es el senador Jorge Pizarro que va a estar hoy día en la sala, pero mañana no va a estar porque tiene programado un viaje al Parlatino en Panamá. Eh, hasta ahora él va a viajar y por ende es un voto menos que tendría la oposición para aprobar la acusación.
3: Pero estaba en dudas si él votaba en realidad a favor o en contra. Claro,
2: y por ende la interpretación es que quizás también, también podría perjudicar a Chávez su claro. ausencia, pero en estricto rigor no, porque da lo mismo, que vote mm-hmm. en contra o que no esté. Claro. Eh, o que vota a favor y que no esté en el fondo lo que necesita Chape que en el fondo es que no hayan 22 votos opositores Y ya ahí empieza el terreno de las especulaciones. Está, el... está siempre el voto siempre requerido de parte de, de cualquier gobierno de turno, que es el del senador Carlos Bianchi, que es senador independiente, que es o sea, un voto... El típico
3: voto medio negociado uh, por cosas que podrían hacerse en su que, región. Sí, la verdad no, Y, y, y el, él, fue, él
2: fue el que le dio... Eh, él fue, su voto fue clave para la acusación constitucional contra Yana Proboste sí. y fue más clave aún para la votación de Harald Beyer
0: pero parece pero, que
3: ahora ya está, él está medio ordenado está,
2: está, debería estar alineado sí. con la oposición porque porque él ha construido una alianza política muy fuerte con eh, Alejandro Guillé, sí. y Alejandro yeah, Guillé es sí. de los duros en este momento sí. pero pero con Carlos Bianchi nunca se sabe Carlos Bianchi en la acusación, hay una, en la acusación de Harald Bayer. Uh-huh. él pidió hablar sí. a las 9 de la noche
3: Daniel, se nos acaba el tiempo, pero quería sí. preguntarte ¿cómo viste a Chadwick? Eh, ¿con qué ritos, con su estado de ánimo? ¿con quién eh, estaba al lado?
2: Él estuvo sentado al lado de su abogado Luis Hermosilla, uh-huh. fue, recibió muchos saludos de parlamentarios de la UDI, de RN, de los senadores primero, después llegaron un grupo de diputados, pero según lo que revelaba la nota que, que, que publicamos ahora en el PM, él está consciente que es un escenario difícil, está ansioso, está nervioso, eh, da la idea de que él concurre al Senado hoy día para para también sumar gestiones que van por el ámbito de lo personal en el fondo para mirar a los ojos, a los, ojos a, lo, a los senadores, para claro. que les cueste a los senadores votar claro. en contra de él claro. eh, pero todo el mundo advierte que es una situación muy compleja, eh, cerrando ya Porque esto también tiene mucho que ver con la acusación a Sebastián Piñera, esto descomprime la acusación a Sebastián Piñera, eh, pero le genera un gran problema al gobierno porque si se sienta el presidente de la responsabilidad política por eventual violación a los derechos humanos, eh, queda el camino abierto para eventuales nuevas acusaciones constitucionales.
3: Pero muy con el argumento hacia sectores de la izquierda, hay muchos sectores inclu- o de más de izquierda, porque sectores del PPD, incluso del Partido Socialista, ya plantean como que, bueno, con, no, con, con esto la ya estamos. De Chadwick, estamos listos claro, con, con claro,
2: porque en el fondo la, el la, la, la oposición necesita, un, necesita una cabeza en el tema sí. de derecho humano y, para, al parecer, la de Chadwick es la menos costosa, tomando claro. en cuenta que ya no está en un cargo, sino que solo la sanción será su inhabilidad por cinco años.
3: Ya pues, Daniel barca mañana un día intenso de Ex- nuevo.
2: Sí, exactamente. Que estén muy bien, buenas tardes.
3: Igualmente, chao, chao.
2: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
3: Dos de la tarde y 26 minutos. Eh, nos atrasamos, Harto Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, tú estás, pero totalmente... Eh, argentinizado. Argentinizado con este cambio de mando que incluyó desaires de Cristina K.
1: Sí, bueno, Macri. un cambio de mando eh, muy simbólico ¿Ya? hace un par de horas atrás, al mediodía, en que eh, por primera vez desde el año 29 un eh, presidente no peronista como Mauricio Macri logra terminar su periodo y entregarle la banda presidencial. Y el bastón de mando a un eh, presidente peronista en una ceremonia que eh, en el último cambio de mando Eh, fue todo un fiasco porque recordemos que en 2015 Cristina Fernández se eh, negó a asistir a la ceremonia me mando entonces fue una ceremonia muy simbólica en la que Alberto Fernández aparece en el pleno del congreso junto a Cristina y cuando eh, detrás de una cortina aparece Mauricio Macri si bien Cristina Kirchner le da la mano no lo mira en ningún momento a los ojos. Y además como que le da la espalda
3: se se da vuelta como para no saludarlo y después la insistencia de Macri ella le da la mano sin mirarlo, como quiso. Sin un mirarlo,
1: doble. pero eh, cabe destacar también de que al término de, esa, eh, de ese, de ese eh, corto momento con eh, Macri, Alberto Fernández y Cristina en ese estrado, cuando Macri se va de ahí y se despide, tampoco se despide de Cristina, o sea, quizás Allá. le vuelve un poco la mano.
3: Claro. Son
1: simbolismos, eh, señales, eh, pero en el, lo, lo más interesante finalmente es lo que anuncia Alberto Fernández en un discurso bastante largo, uh-huh. en el que eh, básicamente lo que él dice, dice es que eh, Argentina eh, es, le entregan una Argentina en que se tomaron muy malas decisiones económicas en la que subió la inflación, el desempleo, la pobreza, eh, que su misión digamos es poner Argentina de pie, como fue este es el eslogan de su campaña y eh, sostiene que eh, Argentina eh, puede, debe pagar, digamos, su deuda, pero que no lo va a pagar si es que no hay crecimiento. Eso fue una, una señal muy potente. Y la segunda señal eh, fuerte es que él dice que no va a someter a debate parlamentario el presupuesto, digamos, para el 2020. Otra señal también interesante. Una ceremonia que estuvo llena también de guiños, eh, él en, en un pasaje importante su discurso, sostiene que eh, hace una crítica a la justicia, al sistema judicial, que dice que a veces actúa según los tiempos políticos, es una clara señal digamos de los procesamientos de funcionarios K y de la propia, claro, Crist- la propia Cristina, Cristina, claro, eh, que en todo momento estuvo ahí a su lado, en otro pasaje le agradece personalmente a Cristina eh, por eh, por, por su labor de apoyo, etcétera, etcétera y en la parte en que él se emociona es cuando menciona a sus padres y recuerda que ellos lo formaron en, en política eh, y ahí se, 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 se quebra y está visiblemente eh, se emociona. emocionado
3: claro. Eh, estaba viendo la, la nota hecha por Valentina Jofre quien quiere leerla en la tercera punto com, donde hacen un diagnóstico bastante interesante de cómo está ahora Argentina y lo que va a tener que hacerse como medida de shock o de urgencia para poder levantarla primero que eh, cuatro de cada 10 argentinos son pobres eh, las cifras de inflación por encima del 50% una pobreza que sobrepasa el 40% desempleo del 10% y la necesidad de este gobierno y según las promesas de campaña de, lo, de los que tiene que ver con eh, bonos, no mantener las, las tarifas eh, básicas, por ejemplo, de gas, de electricidad y lo que me pasó, me pareció también interesante es restaurar la emergencia económica que es un decreto especial para poder generar medidas diferentes sin pedirle permiso al Congreso.
1: Claro, lo que básicamente quiere hacer Alberto Fernández y que él insistió en su discurso hoy es eh, poner a Argentina de pie a través de que eh, Argentina vuelva a producir. Eh, y esto no solamente digamos a través de la entrega de bonos sino que parar de nuevo la industria Eh, se cerraron 20.000 empresas eh, durante la gestión macrista Eh, y básicamente lo que él apela es como un nuevo contrato social Eh, sostiene que eh, para que la economía pueda crecer debe haber un una, un clima político de unidad y en ese sentido fue muy importante todas las señales que dio, apelando un poco como a la figura de Raúl Alfonsín, eh, que es radical del el mismo partido de Macri, en la que eh, Alberto Fernández Sostiene y plantea que eh, llegó la hora de superar las heridas, de eh, levantar el muro que hay entre la sociedad argentina. Es un discurso bien, digamos, eh, moderado, eh, de muchísimas eh, señales de cómo él quiere construir un nuevo estilo. Eh, de hecho, hace pocos minutos acaba él de eh, subir una foto a Instagram en la que aparece junto a su pareja y a su hijo en, uh-huh. en, en el sillón presidencial en la Casa Rosada. Una vez que termina la ceremonia en el Congreso, se van auto a la, a, la, a la Casa Rosada y pone un corazoncito entre medio de ellos, tiene un estilo un poco más eh, cercano, un poco eh, más apegado al protocolo, aunque se nota que el, el, el protocolo también lo incomoda, como incomodaba en su momento a Néstor Kirchner. Uh-huh. Eh, hay que decir también que antes de la ceremonia en el Congreso él llegó eh, manejando su propio auto desde su departamento en Puerto Madero a la sede del legislativo. Eh, él eh, man, maneja un Toyota Corolla gris, bastante sencillo, normal. ¿no? normal sí eh, En ese trayecto saluda a la gente. O es sea, una ceremonia... Eh, muy simbólica un poco muy, de lo muy, que con es... Muchos, claro, con muchos simbolismo. Eh, también al final de la ceremonia en el Congreso él se acerca a Carlos Menem, que está ahí, 89 años. Eh, y estaba ahí. Estaba ahí. De pie. Sí, está Sal, bien. Eh. Claro, saluda a otra gente del peronismo, etcétera, etcétera. Es sí, una ceremonia eh, con eh, muchos guiños y con... Eh, en la que Alberto Fernández finalmente plantea como la hoja de ruta que él va a seguir, digamos, uh-huh. para los próximos cuatro años.
3: Tengo dos preguntas que hacerte. Primero, eh, la gran duda es esta dupla Fernández-Fernández. ¿Quién va a mandar aquí? Porque ¿Hay tiempo para responder? Es que, eh, mira, pasémonos unos dos minutitos, porque eh, Matías del Río, que está en Buenos Aires, hablaba con la gente en las calles y la gente decía va eh, Cristina Fernández la que manda y pobre de Fernández que no quiera hacerle caso porque se va o sea, aquí Cristina es la que toma las decisiones ¿Es tan así? ¿Podría ser tan así?
1: No es tan así, eh a ver, eh, Cristina Fernández puso a Alberto Fernández como presidente, o sea, ella lo elige para que sea su compañero de fórmula, eh, Alberto Fernández fue su jefe de gabinete durante eh, un, un año fue jefe de gabinete también de Néstor terminó muy peleada con Cristina después se reconciliaron y Cristina es la que decide no ir ella como candidata a la presidencia, sino uh-huh. poner a Alberto Fernández es decir, que sin ese gesto y sin esa estrategia que usó el kirchnerismo eh, para volver a la Casa Blanca era imposible que eh, Alberto Fernández fuera presidente. Ahora que Alberto Fernández es presidente, eh, parece eh, poco probable que eh, sea un mero títere de, de, de Cristina. Eh, obviamente Cristina va a influir en muchísimas decisiones, pero el, el, el poder está bastante distribuido. Eh, si queremos graficarlo de alguna manera podemos decir que, claro, él, Alberto Fernández tiene la presidencia con un gabinete que es eh, de un perfil peronista, no necesariamente kirchnerista, mientras que eh, Cristina Fernández, que es la vicepresidenta, eh, va a tener, digamos, un, eh, un congreso más a su favor con Máximo. Claro que es su hijo, Máximo uh-huh. Kirchner, como eh, titular de la Cámara de Diputados entonces en el fondo como que el poder del kirchnerismo va a residir más en, en, en la Cámara eh, y el peronismo puro y duro digamos en, en la Casa Rosada misma
3: y una última consulta la relación con Macri, porque claro ahora es la talla del desaire, etcétera, etcétera pero la verdad es que Macri va a seguir siendo, siendo líder de la oposición y para llegar a acuerdos de todas formas necesita
1: la relación, la, entre, la relación entre Cristina y Macri es pésima la relación entre Alberto y Macri es distinta, un poco mejor, ¿no? es ya. distinta eh, Macri, o sea, Macri y Alberto Fernández eh, desayunaron juntos después de la elección, se pusieron de acuerdo para esta toma de posición, siguiendo todos los protocolos, eh, en un diálogo que pareció sincero, el fin de semana acudieron una misa juntos en Luján entonces, eh, eh, ambos siguieron como, se, se portaron bien ya. Eh, no así con Cristina, que la relación es muy tensa eh, los analistas argentinos dicen que eh, Macri va a intentar articular la oposición, pero no está del todo claro si es que Macri va a poder hacerlo en estos cuatro años si es que él se va a dedicar precisamente a hacer política y a eh, convocar nuevamente a la oposición parece un poco difícil eh, uh-huh. pero hay que esperar digamos eh, eh, que concluya la luna de miel tradicional que tienen todos los gobiernos en el mundo para ver qué puede hacer Macri o no si es que tiene margen o no
3: ya pues Alejandro Tapia muchísimas <risas> gracias gracias hijos que estés muy bien chao Saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios. Además, dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocerlos y encuéntralos en isinergia.cl. Y este domingo 15 de diciembre no te pierdas el ranking de las mejores universidades de la tercera. Toda la información que necesitas para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad, remuneraciones, puntajes de ingreso. Y mucho más. Descubre cómo combinar tus intereses con el factor de empleabilidad. Encuéntralo este domingo junto a la tercera. Dos de la tarde, 35 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Chao, chao.
0: futura inversión puede estar a la altura de todos tus sueños. Descubre Edificio Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, un edificio ubicado a pasos de Plaza Ñuñoa y estaciones de Metro Ñuñoa y Chile-España, con departamentos de 1, 2 y tres dormitorios, con un diseño y espacios comunes que te sorprenderán. Búscanos en Waze como Sinergia José Pedro Alessandri o encontrémonos en isinergia.cl. 1941. Cuando Juan Rulfo conoce a Clara Aparicio en Guadalajara, tiene él 24 años y ella apenas 13. ¿Y cómo hizo Dante con Beatriz? Deberá seguirle aquí y allá para no perder su rastro hasta que finalmente en 1941 le habla para confesarle su propósito, iniciar un noviazgo. Clara accede con la condición de esperar por lo menos tres años. Juan acepta y escribe cartas frenéticas para registrar ahí su alegría y su amor de una espera que tardaría bastante. En enero de 1945 le escribe Muchachita, no puedo dejar pasar un día sin pensar en ti. Ayer soñé que tomaba tu carita entre mis manos y te besaba. Fue un dulce y suave sueño. Ayer también me acordé de que aquí habías nacido y bendije esta ciudad por eso, porque te había visto nacer no sé lo que está pasando dentro de mí pero a cada momento siento que hay algo grande y noble por lo que se puede luchar y vivir ese algo grande para mí lo eres tú esto lo he sabido desde hace mucho tiempo más ahora que estoy lejos lo he ratificado y comprendido estuve leyendo hace rato a un tipo que se llama Walt Whitman y encontré una cosa que dice el que camina un minuto sin amor camina amortajado hacia su propio funeral Y esto me hace recordar que yo siempre anduve paseando mi amor por todas partes hasta que te encontré a ti y te lo di entero.